0: Als ich einmal tot war und Martin Elgore mich nicht besuchen kam. Monolog für einen bis mehrere Schauspieler oder Schauspielerinnen und einen Männergesangsverein vielleicht. Personen Dave Garn. Ort und Zeit spielen keine Rolle. Bar ist nichts davon oder nur etwas davon aber stattgefunden, hat wenig, vor allem nicht in der Wirklichkeit. I've always kind of felt a little bit like an imposter. I wrote all these songs, yeah, yeah. I've always kind of felt a little bit like an imposter. I wrote all these songs, yeah, yeah. I wrote all these songs, yeah, yeah. I've always kind of felt a little bit like an imposter. Just eine gerade auch dann abter pomme der rosa dieses ist noch es ist noch agree wo die saul es sind mein feeling just a voice a kind of being that are a little bit like an impostor the moment is like oh you know aber es eine badewanne lange passiert nichts vielleicht tritt zur überbrückung ein männergesangsverein auf vielleicht singt der männergesangsverein etwas Vielleicht gibt es keine Überbrückung. Dann irgendwann taucht aus dem Wasser Dave Garn auf oder nacheinander die verschiedenen Schauspielerinnen und Schauspieler, die Dave Garn spielen oder der Männergesangsverein oder eben nur Garn. Es kann jedenfalls losgehen. Ich habe Britney Spears kennengelernt. Sie ist nett. Wir haben uns von so einem Club getroffen in L.A., wo einer der wenigen Clubs hier, vor denen man noch rauchen darf. Sie hat mich um Feuer angehauen, wir haben ein bisschen gesprochen, ihr Bodyguard hat böse geschaut, er hätte auch Feuer gehabt. Wir haben über die Drogen geredet. Britney sagte, sie habe schon Ewigkeiten nicht mehr gekifft. Ich sagte, frag mich. Sie fragte, du? Ich sagte, nein, das sagt man so, das soll heißen, dass ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gekifft habe. Ja, ich kam mir alt vor. Britney hat jetzt ja wieder Haare. Haare stehen hier besser. Sie fragt, kiffen wir ein? Ich sage, warum nicht? Sie sagt, hast du was? Ich frage, sehe ich so aus? Sie lacht, also lache ich auch. Sie ist wirklich nett. Meistens sind diese Pop-Dinge ja unausstehlich, meist erkennen sie einen nicht einmal. Sie erkannte mich natürlich sofort, aber sie tat so, als beeindrucke sie das nicht. Ich flirtete ein bisschen mit ihr, sie tat ebenfalls unbeeindruckt. Jedenfalls sagt sie ihrem Bodyguard, er solle, sie, solle ihr ein bisschen Gras besorgen. Der Bodyguard sagt, das dürfe er nicht tun, er schaut mich so an, so streng, dabei ist sie alt genug, reingehen und wenn fragen wollen wir beide nicht, schließlich sind wir beide die zwei Vorzeige cleanen, der Bodyguard verhandelt darauf mit Britneys Fahrer, Britneys Fahrer knurrt, er sei ja dann nicht da, wenn Britney fahren wolle und Britney sagt, sie wolle erst dann fahren, wenn er wieder da sei und der Bodyguard schaut zur Abwechslung wieder streng, vielleicht ist er auch bloß neidisch, weil ich mehr Tattoos habe als er. Wirklich, Britney ist nett. Wir haben viel gemeinsam. Wir haben es beide nicht mit 27 geschafft. Mein Therapeut hat mir geraten, nicht mit Martin anzufangen. Martin. Martin trägt Frauenkleider. Martin ist nicht schwul. Martin mag Lederkram und Halsbänder, Martin hasst SM, Martin spielt nachts in den Hotelbars, Martin zieht sich gerne aus, Martin spielt gerne nackt Klavier, Martin spielt gerne nackt Klavier in den Hotelbars, Martin singt gerne, Martin hat eine Stimme. Martin hat Lampenfieber, Martin gießt sich gerne eine auf die Lampe, Martin ist immer besoffen, Martin zieht sich aus, wenn er besoffen ist, Martin hat einen kleineren als ich. Ich habe dann doch mit Martin angefangen. Britney war nett. Sie sagte, das ist gut, das Zeug. Ich nehme auch hinzu, wir liegen bei ihr auf dem Teppich rum. Habe ich so lange geredet? Manchmal verliere ich ein wenig den Zusammenhang. Manchmal tun sich so Lücken auf. Manchmal springe ich auch zurück in die Zeit. Ich frage Britney, ob sie das auch kenne. Sie sagt, ja, richtig fett, das Zeug. Seit ich einmal tot war, habe ich das. Seit ich keine Drogen mehr nehme. Britney hält mir den Joint hin. Ja, fett, das Zeug. Ich frage, wo eigentlich ihr Bodyguard geblieben sei. Sie lacht. Sie sagt, oh Mann, ich habe wirklich so lange nicht mehr gekifft. Sie sagt, bist du auch so hungrig? Ich frage nochmals nach dem Bodyguard. Sie macht eine unbestimmte Geste mit der Hand. Wir knutschen ein wenig rum. Sie zieht mir mein Shirt aus. Ich sage, ich bin verheiratet. Sie sagt, ich auch. Ich sage, ich bin 20 Jahre älter als du. Sie sagt, mein Mann auch. Ich sage, ich schlafe schon lange nicht mehr mit Groupies. Sie sagt, frag mich. Ich lache, ich sage, ich war schon einmal tot. Sie sagt, da komme ich auch noch hin. Sid Wishes hat Nancy Spungen erstochen. William Sewell Burroughs hat John Former erschossen. Ich habe David Garn erschossen. Ich habe eine silberne Nadel verwendet, ein Geschoss aus Heroin und Kokain. Ich feuerte, ich traf David Garn hat deportiert das an die Decke seines mit erlesenen Designstücken eingerichteten Hotelzimmers des Sunset Marquis Hotels 1200 Alta Loma Road West Hollywood LA David Garn atmet aus, atmet ein atmet nicht mehr irgend so ein Mädchen beugt sich über ihn, das ist immer irgend so ein Mädchen blond, erzähl mir nichts vom Sterben sagt Britney, sterben macht mir Angst erzähl mir vom Tod sein, das klingt besser ach Britney das Sterben ist nicht schlimm, es war ganz schön. Ich hätte nur nicht so wieder Drogen nehmen sollen davor. Dann hätte ich die Sache mehr genießen können. Ich habe nichts gesehen, nichts gemerkt. Ich wachte auf, weil mich die Handschellen schmerzen. Ein Polizist sagt, ich hätte das Recht zu schweigen, also schwieg ich. Der Arzt sagte, David, diesmal bist du gestorben. Ich, ist das der Himmel? Und er erklärt es mir, dass ich zwei Minuten klinisch tot war, dass ich nicht mehr tot sei. Der Polizist stellt einen Haftbefehl aus, drogenbesitze Er sagt, noch einmal überlebst du das nicht, Dave. Deine Katzenleben sind aufgebraucht. Ich sagte, cooler Satz, den merke ich mir. Wo war ich? Genau. Ich liege also mit Britney auf diesem Teppich, der weich ist wie ein Tierfell. Britney knöpft mir die Hose auf, nestelt an meinen Shorts herum, nimmt einen Schwanz in den Mund. Ich denke, wenn sie auch mit so jungen Dingern rummachen würde wie ich in diesem Augenblick, wer käme da in Frage? Justin Bieber. Ich stelle mir Britney vor, wie sie Justin Bieber hat. Ich kann gar nicht aufhören zu lachen, ich schüttle mich. Britney fragt, ist es gut so? Martin sammelt Synthesizer. Martin spielt Computerspiele. Martin hat mir mein Handy geklaut, um mir einen unübertreffbaren Snake-Rekord zu erspielen. Martin hat mir einen unübertreffbaren Snake-Rekord erspielt. Martin hat mir den unübertreffbaren Snake-Rekord während eines unserer Konzerte erspielt. Martin hat mir das Handy nach dem Konzert zurückgegeben. Martin hat gesagt, versuch mal, das zu schlagen. Ich habe versucht, Martin zu schlagen, er will zurück. Ich spiele keine Computerspiele. Snake interessiert mich nicht. Von wem sprichst du? fragt Britney. Ich versuche, sie zu mir hochzuziehen. Wenn ich high bin, brauche ich Stunden, bis ich komme. Jahre. Von meinem Songschreiber, sage ich. Du machst jetzt auch Musik? Fragt sie. Wie jetzt? Ich mache das schon länger, als du lebst, sagt sie. Und sie, dann bist du gar nicht dieser Junge da, aus den Sopranos? Ich Der Dicke? Nein, dieser Jüngere da. Ich kenne nur den Dicken. Ich stelle mich vor. Angenehm, sagt Britney. Britney Spears, sagt Britney. Ach, dann bist du gar nicht, sage ich, aber mir fällt keine ein, mit der ich sie hätte verwechseln sollen. Jede Nacht um 4.15 Uhr wache ich auf. 4.15 Uhr bis 4.17 Uhr war ich tot. Ich muss gar nicht mehr auf die Uhr schauen. Ich liege wach, denke, es gibt mich noch. 4.15 Uhr, jede Nacht. Welche Zeitzone, fragt Britney. Ach ja, auf das wechselt, sage ich. Ach, sagt Britney. Ach, Britney, sage ich. Hör nicht auf, sage ich. Ich baue noch mal ein. Das hier dauert ja wohl noch etwas länger, sagt Britney. Sag mal. Ich kenne dieses Haus. La Cuesta Drive, Hollywood Hills. Weihnachten 95 habe ich es verkauft, um unter dem Tannenbaum in der Lobby des Sunset Marquis Hotels nach Geschenken zu suchen. Ich bin da liegen geblieben, bis sie mich 1996 aufgehoben und weggeräumt haben. Diese Häuser sehen alle gleich aus, sagt Britney. Ich habe mehrere davon. Ich weiß nie genau, in welchem ich mich gerade bin. Das machst du gut, Man möchte es nicht denken, Brittany. Warum kannst du das so gut? Es müsste doch umgekehrt sein. Die anderen müssten sich den Weg zu dir nach oben lecken, Britney. Dieses Tierfell, Britney. Gibt es ein Tier, das ein so großes Fell hat? Ich kenne den Raum. Ich kenne das Datum. Es ist 1996, Britney. Du bist viel zu jung, Britney. Du hüpfst im Fernsehen rum, Britney. Ich kenne dieses Feld. Hier wälze ich mich, wenn der Stoff zu gestreckt ist oder zu wenig gestreckt. Das ist mein Zimmer. Mein Zombiezimmer, wo die Zeit stehen bleibt und sich nach deinem Willen bewegt. Britney sagt, du zitierst. Soll ich jetzt weitermachen oder nicht? Ja, Britney, nicht aufhören, Britney. Es muss ja keiner erfahren, Britney. 1996, kleine 15 Jahre wo war ich? Ah ja, genau. Es ist 1996, ich sitze in meinem Hotelzimmer und der Fernseher läuft und ich denke in der Reihenfolge ihres Ablebens an Jimi Hendrix, Janet Joplin, Jim Morrison, John Lennon, Kurt Cobain und den Typen davon in Excess mit der Plastiktüte über dem Kopf und dem Schwanz in der Hand. Es ist 1996, ich denke an den Joker-Schauspieler, an Amy Winehouse und der Fernseher läuft und ein junges Mädchen in der Schuluniform herum und es will geschlagen werden. Das Bild verzerrt sich, ich schlage den Fernseher. Es ist die Zeit von MTV, der verzerrt das Bild oft, der Fernseher bekommt viele Schläge. Martin. Martin sagt, Dave, wir müssen reden. Ich sage, reden wir? Martin schweigt, ich schweige. Martin sagt, ich habe mir deine Gesangstakes angehört. Ich sage, kennst du diese Whitney Sears? Die wäre was für dich, klein und 15. Martin sagt, das ist doch keine Band mehr, so ohne Alan, nur mit Fletch, der eh nichts kann. Und mit dir hier drüben in L.A. Ich sage, die ist richtig gut, cool, diese Sydney Sears. Hüpft wie ich zu meinen besten Zeiten. Er sagt, ich habe mir überlegt, wenn du keine Lust hast und keine Stimme, dann kann ich das Album auch alleine machen. Ich sage, das passt mir ganz gut. Ich wollte mir heute eh noch eine Kugel in den Kopf schießen. Genau. Ich stehe mit Brüdern da draußen. Sie sieht ja besser aus. Ich sage, gut siehst du aus. Ich sage, ach, alt werde ich. ich sag, besser so. Als ich so alt war wie du, da war ich bereits tot. Ich sag, sag mal, ist das, das Einzige, was du so zu erzählen hast? Ich sage, was hast du? Das ist doch eine gute Geschichte, das ist meine Geschichte. Hast du sowas zu erzählen? Brittany fragt: Soll ich mal einen Fernseher einschalten? Also stehen wir wohl doch nicht vor diesem Club, sondern sind bei ihr auf dem Tierfell oder bei mir oder im Sunset Marquis, so genau weiß ich das manchmal nicht mehr. Es spielt selten eine Rolle. Ich sage, ich weiß es halt noch genau. Was weißt du schon vom Leben und vom Tod und all dem Kram dazwischen? Und ich sage, ich kann auch von vorne anfangen, wenn du willst. Und ich fange von vorne an. Und ich sage, magst du mal in Besselten auf? Fucking besselten. Neubausiedlungen in Beton mit Parks aus Beton und kleinen Kreisen ausgespart für einen Haufen Dreck, aus dem mal ein Baum hätte heranwachsen sollen. Hier hätte mal ein Boom heranwachsen sollen. Ich sitze mit meinem Freund Ramis an der Bushaltestelle. Sie haben sie hier hingestellt, weil ein Bus geplant war. Wir warten. Ein Bus kommt nicht. Der wurde wieder gestrichen aus dem Plan. Wir warten, mein Freund Porto und ich, wir warten, bis die Jahre vorbeigehen. Mein Freund Arto hat Zigaretten dabei. Ich rauche eine, damit die Zeit vorbeigeht, damit mein Vater am Abend den Rauch riecht und mich verprügelt. Dann habe ich was zu erzählen. Ich komme nach Hause, meine Mutter erzählt, dein Vater ist tot. Sie sagt, aber sei nicht traurig, er war gar nicht dein Vater. Ich sage, wo ist denn mein Vater? Sie sagt, der ist tot, aber sei nicht traurig, er ist es schon sehr lange. Ich setze mich meinem Freund Porto auf Beton, manchmal verwechseln wir die Straßen, manchmal die Häuser, manchmal sagen mein Freund Ramis und ich uns Tschüss, betreten ein Haus, benutzen einen Fahrstuhl, betreten eine Wohnung, setzen uns an einen Tisch. Aber das ist nicht unser Haus, unser Fahrstuhl, unsere Wohnung und nicht unser Tisch, das sind nicht unsere Eltern. Wir haben uns in der Adresse geirrt. Sieht alles gleich aus. Die fremden Eltern schauen nicht so genau hin, stellen Essen hin, stellen den Fernseher an, bis die eigentlichen Kinder nach Hause kommen. Dann gibt es Streit, dann gibt es Lärm. Dann klingel ich bei meinem Freund Arthur und frage, ob er noch mal nach unten kommen darf. Was kaputt machen. Hier ist alles aus Beton. Da geht nichts kaputt. Mach mir eben uns kaputt. Wir sind ein unerschrockenes Duo, mein Freund Porto und ich. Er weiß, welche Substanz, welche Zubereitungsart benötigt. Ich weiß, wo meine Mutter ihre Epilepsiemedikamente versteckt. Wir binden uns die Krawatten um den Arm. Koks hat mich immer noch müde gemacht. Wir warten. An der Bushaltestelle. Wir warten. Nehmen uns dann mal ein Auto. Mein Freund Ramis weiß auch, wie man das macht. Er weiß alles, mein Freund Arto. Dann fährt er gegen einen Baum. Ich fliege erst durch die Scheibe, dann von der Schule schon wieder Beerdigung. Sei ja nicht traurig, sagt mein Freund Porto. Er war kein richtiger Freund. Dann versucht er das mit der Krawatte nochmals. Und ich stehe mit meinem Freund Ramis an einem weiteren Grab. Was tun wir jetzt? fragt er. Ich sage, wir warten. Worauf? Dass wir groß sind und berühmt und uns in einem Hotelzimmer eine Kugel in den Kopf jagen dürfen. Mein Freund Ramis ist ungeduldig. Sein Vater war bei der Armee. Der Arme hat jetzt keinen Sohn mehr. Und ich brauche neue Freunde. Ich weiß, wovon du sprichst, sagt Britney. Was, sage ich. Sie nannten uns auch so damals beim Disney-Club The Mouseketeers. Ja, sage ich, wovon sprichst du, frage ich.
1: Brittany geht rüber zum Türsteher und fragt,
0: ob wir was vertippen können. Ich sage, wachst du mal in Bessel auf? So Fucking Bessel. Zwischen neuen Siedlungen auf der Suche nach neuen Freunden und die Einzigen, die hier nicht gleich wegzusterben drohen, sind die Jungs vom christlichen Knaben. Wir groß wir sterben. Wir dürfen nie sterben, mehrere Leben lang. Wir sind Orpheus.
1: Die Sänger werden immer abgeholt aus der Unterwelt. So ist
0: das. ihr hier? Britney unterbricht mich, wo Britney sagt: Orpheus war nicht tot. Euridike war tot. Wer? Ich rauche den jetzt. Oder was willst du so machen? Äh, Oh, ich weiß, was wir tun. Wir lesen uns unsere Wikipedia-Einträge vor. äh, Gut. Sie drückt auf irgendwas herum, wovon ich nicht gedacht hätte, dass es ein Computer ist. Es ist so rund und hat so keine Knöpfe und irgendwie sieht es nicht aus wie 1996. Also haben wir wohl nicht 1996. Du fängst an. Dann sagst du wenigstens mal was. Aber ich spreche doch schon die ganze Zeit. Ich mag dieses Foto da, wo ich so dick bin. 27, schau mal die Stiefel. Mehr Hits hatte ich selten. Ich dachte, wir fangen mit mir an. Sie sagt nichts, sie lacht, sie tippt ihren Namen in eine weitere Seite. Sie tippt mit den Ringfingern. Ich sage, google doch mal die Jahreszahl. Und Britney geht zur Minibar, holt die Augentropfen raus und den Zitronensaft und den Gummischlauch den ich unter dem Kopfkissen aufbewahre, damit das Zimmermädchen sieht, was hier so läuft. Sind das alles deine Gitarren? Nein, das ist ein anderer Film. Dieser Raum ist ja größer als unser Apartment. Sagt sie. Und oh, willst du ein Bad nehmen? Nein, nein, sag ich, das ist was anderes. Ich glaube, das bin nicht ich, das ist nicht von mir. Ich glaube, wir seien bei dir. Ich dachte, das sei das Jahr. Also, es kann doch nicht immer 96 sein. Ich in die Badewanne, wir tauchen ein, wir tauchen unter, tiefer und immer tiefer hinein ins Wasser. Es so schwingt mir davon, ich kann meine Luft nicht so lange anhalten. Whitney? Wo bist du, Whitney? Ich tauche auf, sie tauche nicht mehr auf. You will find me waiting for, spring and summer you will find Waiting the fall. Before. You will find me if you want me in the garden, unless it's down with rain. Garn macht sich an die Arbeit. Garn nimmt die Badewanne ins Visier. Garn zerrt an der Badewanne, kämpft mit der Badewanne. Die Badewanne gewinnt. Schade, dass Fernseher seit den 90ern nichts mehr auf der Bühne zu suchen haben. Sonst würde ich nicht gar nicht einen Fernseher. Der würde auch hier scheitern. Vielleicht sind der Nähner gesangsbein etwas zu groß. Vielleicht gibt es auch kein Minnergesangsprein. Wie gesagt. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with. Find me if you want me in the garden. Unless it's boring down with rain. I'm a heroin addict and and I've been fighting to get off heroin for a year. I've been in rehab twice, and I don't want to be like. People like Kurt that were great and stuff like that. I want to be sort of a survivor. So I'm not, I'm like my cat's lives are out.